0: Hallo, liebe Zuhörer! Dieses Jahr, 2016, ist es nun wieder soweit. Die Paralympics werden ausgetragen. Dieses Mal in Rio de Janeiro, der zweitgrößten Stadt Brasiliens. Doch was sind die Paralympics eigentlich? Der Begriff Paralympics besteht aus zwei Wortteilen. Para, was übersetzt neben heißt, und Olympics, was du bestimmt von Olympischen Spielen kennst. Bei den Olympischen Spielen treten die besten Athleten und Mannschaften der Welt in verschiedenen Sportarten gegeneinander an und hoffen auf eine Medaille. Die Paralympics sind eigentlich nichts anderes als olympische Spiele für behinderte Sportler. Paralympics heißen die Wettkämpfe deshalb weil sie genauso wichtig sind wie die normalen Olympischen Spiele, also neben den Olympischen Spielen bestehen können. Bei den Paralympics nehmen Menschen teil, die vielleicht blind sind, nur einen Arm oder ein Bein haben, im Rollstuhl sitzen oder besonders klein, so klein wie ein kleines Kind sind. Es gibt genau wie bei den Olympischen Spielen auch bei den Paralympics Sommer- und Winterspiele. Bei den Paralympischen Sommerspielen treten die Athleten in 22 unterschiedlichen Sportarten gegeneinander an zum Beispiel im Reiten, Segeln, Schwimmen, Rollstuhltennis oder in der Leichtathletik. Ein Sportler, der im Jahr 2000 an den Paralympics in Sydney in Australien als Läufer teilnahm, heißt Henry Van Joik. Wie man schon an den Namen hört, kommt er nicht aus Deutschland. Henry lebt in Kenia, einem armen Land in Afrika. Seit einer plötzlichen Krankheit ist Henry blind. Die Menschen in Kenia leben meistens von Feldarbeit oder sonstigen handwerklichen Arbeiten. Wenn dort also jemand erblindet, dann heißt das, dass er sich nicht mehr selbst versorgen kann. Und wenn man dann noch keine Familie hat, die genug Geld verdient, ist man in Kenia oft bettelarm. Henry jedoch hatte Glück. Er wurde in einem Projekt, das sich extra um solche armen, blinden Menschen kümmert, aufgenommen. Das Projekt wurde von der Christoffel-Blinden-Mission geleitet und ermöglichte ihm, trotz seiner Blindheit eine Ausbildung zu machen. Nachdem Henry plötzlich blind geworden war, war er lange sehr unzufrieden mit seiner Situation. Erst konnte er alles sehen und auch ganz normal sehen und dann war für ihn die Welt auf einmal nur noch dunkel. Keine Farben, keine Menschen, keine Gegenstände konnte er mehr sehen. Doch irgendwann entdeckte Henry das Laufen für sich. Wann immer er Zeit hatte, lief er. Aber du kannst dir das nicht so vorstellen, dass Henry auf einen Sportplatz ging und dort seine Runden drehte. Das war unmöglich, denn erstens gibt es in Kenia fast gar keine Sportplätze und zweitens sah Henry ja auch nicht, wo er hinlief, denn er war ja blind. Nein, Henry musste, wenn er laufen wollte, durch die freie Natur laufen. Und die ist in Kenia nicht so wie bei uns mit vielen Wiesen, Feldern und einigen kleinen Wäldchen. In Kenia ist viel Steppe, viel Gestrüpp. Die Gefahr, einen Ast ins Gesicht zu bekommen, ist schon für einen sehenden Läufer recht hoch. Wie also sollte ein Blinder dort laufen können? Was ich noch nicht erzählt habe, ist, dass Henry einen guten Freund hatte. Ein Freund, der immer mit ihm lief. Blinde Läufer, auch die, die bei den Paralympics teilnehmen, haben immer einen sogenannten Guide oder auch Begleitläufer, dabei, der ihnen den Weg zeigt. Dabei sind die beiden Läufer mit einem Band am Handgelenk verbunden und der Begleitläufer läuft einige Schritte vorweg, sodass der blinde Läufer die richtige Richtung einhalten kann. Henry erzählte den Menschen im Blindenprojekt, dass es sein größter Traum wäre, ein richtiger Läufer zu sein, Wettkämpfe und Meisterschaften zu gewinnen. Seine Betreuerin lachte zuerst nur darüber, aber je mehr Henry und sein Freund gemeinsam liefen, desto deutlicher wurde, dass Henry wirklich ein sehr guter Läufer war. Also trainierten sie täglich, stundenlang und kilometerweit und wurden ein wirklich eingespieltes Team. Zwei Jahre später war es dann tatsächlich so weit, dass Henry als Ersatzläufer am Qualifikationslauf der Paralympics teilnehmen konnte. Da Henry aus einem armen Land kam, hatte er kein Geld für richtige Sportkleidung. Also lief er ohne Schuhe, mit einer abgeschnittenen Hose und einem umgenähten T-Shirt. Und gewann. Also durfte Henry als eigentlicher Ersatzläufer an den Paralympics teilnehmen. Der 5000 Meter Lauf war zu dieser Zeit seine besondere Stärke. Sein Begleitläufer und er traten gemeinsam gegen die anderen, zumeist sehr erfahrenen Läufer an. Niemand der Zuschauer rechnete damit, dass der unbekannte Mann aus Kenia hier eine Chance hatte. Die meisten kannten seinen Namen nicht mal. Henry und sein Begleitläufer machten sich startklar. Wie lange hatten sie das Laufen trainiert? Sie hatten hart trainiert. Und jetzt kam Henrys Chance zu zeigen, dass er laufen konnte. Der Startschuss ertönte und Henry und sein Freund rannten los. 5000 Meter, also ganze fünf Kilometer, sind schon eine echt lange Strecke weshalb man sich seine Kraft einteilen und nicht zu schnell laufen sollte. Doch Henry und sein Freund gaben richtig Gas. Sie schoben sich an die Spitze des Läuferfeldes, überholten den zweiten und den ersten. Jetzt führten sie das Feld an und gewannen an Abstand. Henry und sein Freund rannten und rannten und ließen die anderen Läufer einfach hinter sich. Das Stadion hielt den Atem an. So ein Tempo war doch wahnsinnig bei 5000 Metern. Henry und sein Freund rannten weiter. Nach einiger Zeit führte Henry schon mit einer halben Runde. Dann holte er seine Gegner von hinten wieder ein. Wieder überholte er die einzelnen Läufer und überrundete auch die vordersten. Doch als sei das nicht genug, hielten Henry und sein Freund weiterhin das Tempo und holten wieder großen Abstand zu den anderen Läufern. Jetzt waren sie den anderen schon anderthalb Runden voraus. Die beiden setzten sich weiter ab und kamen wieder von hinten an die Gegner heran. Nun holten sie die Läufer schon zum zweiten Mal ein und überrundeten sie erneut. Das war ja der Wahnsinn. Da lief ein unbekannter kenianischer Ersatzläufer bei den Paralympics und überrundete kurzerhand die besten Läufer der Welt. Im Stadion herrschte große Spannung. Ging das gut? Henry und sein Freund rannten und rannten. Henry wusste erst gar nicht, dass sie so gut waren, denn er sah es ja nicht. Er merkte nur, dass das Stadion inzwischen laut, stark und voller Begeisterung anfeuerte. Er schickte ein kurzes Dankgebet zu Gott und rannte weiter. Immer im gleichen Takt wie sein Begleitläufer. Tack, 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 tack. Und plötzlich merkte Henry, dass sein Freund immer langsamer wurde. Irgendwann blickte der Freund stehen, kurz vor dem Ziel. Henry rief ihm zu, »Lauf weiter!« aber sein Freund konnte nicht mehr. Er war zu erschöpft. Und er hatte Henry nicht erzählt, dass er eigentlich krank war und gar nicht hätte laufen dürfen. Henry spürte, dass ihr Lauf bis jetzt sehr gut gewesen war. Er wollte und konnte jetzt nicht einfach aufgeben. Henry betete wieder zu Gott. Hilf mir! Und dann geschah etwas, das wirklich niemand im Stadion erwartet hätte. Henry übernahm die Rolle des Begleitläufers. Normalerweise war es der Blinde, der sich auf seinen Freund verlassen musste und die Führung brauchte. Jetzt war er derjenige, der vorn lief. Seinen Freund riss er mit sich. Das Publikum hielt es nicht länger auf den Sitzen aus. Das ganze Stadion schrie und feuerte Henry und seinen erschöpften Freund an. Henry betete wieder, dass Gott ihm doch helfen möge. Er zog und zerrte und stieß seinen Freund mit sich. Taumelnd und mit letzter Kraft überquerten die beiden die Ziellinie. Gewonnen! Die beiden hatten es tatsächlich geschafft. Sie hatten die besten behinderten Läufer der Welt zweimal überrundet. Henry und sein Freund hatten sogar noch die Rollen getauscht. Der Blinde hatte den Sehenden über die Ziellinie geschleppt. Gold für Henry. Das Publikum feierte sie. Fernsehen und Zeitungen stürzten sich auf Henry, um zu erfahren, wer dieser unbekannte Sportler eigentlich war. Aber zuerst dankte Henry seinem himmlischen Vater, Gott, der ihm die Kraft gegeben hatte. Eine unglaubliche Geschichte, aber wahr. Henry wurde durch diese Geschichte ein sehr bekannter und erfolgreicher Sportler. In den Jahren danach holte er noch zweimal Gold und auch Bronze bei den Paralympics. Und auch andere Wettkämpfe, zum Beispiel Halbmarathons, gewann er. Inzwischen hat er viel Geld durch seinen Sport verdient, hat bei einem Kinofilm mitgespielt und führt ein erfolgreiches Leben. Doch Henry ist immer wichtig, dass nicht er den Ruhm bekommt, sondern Gott. Er gibt sein Geld für die armen Menschen in Afrika und unterstützt viele behinderte Sportler, damit auch sie vielleicht einmal die Chance haben, bei den Paralympics teilzunehmen. Er möchte Menschen helfen und ein guter Freund sein. So ein guter Freund, wie damals sein Begleitläufer sein Freund war. Und er möchte Gott für all das danken, was er erreichen durfte. Die Geschichte erinnert mich an eine Geschichte aus der Bibel. Darin geht es auch um Freundschaft. Jonathan war der Sohn des Königs Saul und David war sein bester Freund. Doch Saul hatte sich von Gott abgewendet und Gott wollte, dass David der neue König werden sollte. Normalerweise ist es ja so, dass immer der Königssohn auf den Thron kommt, wenn sein Vater, der König, gestorben ist. Aber Gottes Plan sah anders aus. Saul, Jonathan und David wussten von Gottes Plan. Doch Saul gefiel dieser Plan nicht und er hasste David sehr. So sehr dass er ihn am liebsten töten wollte. Jonathan und David aber waren dennoch die besten Freunde, obwohl David Jonathan ja im Grunde genommen den Thron wegnehmen würde. David war wieder einmal vor Saul geflohen und traf sich heimlich mit Jonathan. Dieser lud ihn in den Königspalast ein, doch David hatte große Angst um sein Leben. Jonathan versuchte, ihn erst zu beruhigen, doch David wusste, dass es zu gefährlich für ihn sein würde, zum Königspalast zu kommen. Jonathan wollte seinem Freund helfen und so schmiedeten sie einen geheimen Plan. Jonathan wollte zum Königspalast gehen und herausfinden, ob sein Vater Saul David immer noch töten wollte. David wollte sich so lange auf einem Feld hinter einem Haufen Steine verstecken. Wenn Jonathan dann herausgefunden hätte, wie ernst die Lage wäre, würde er mit seinem Waffenträger hinaus aufs Feld gehen, auf dem sich David heimlich versteckt hatte. Jonathan sprach mit seinem Vater, doch Saul war so wütend auf David, dass er den Speer nahm und ihn sogar in Richtung seines eigenen Sohnes Jonathan schleuderte. Nur knapp verfehlte er ihn. Da wusste Jonathan, dass David in großer Gefahr war. Jonathan kam mit seinem Waffenträger auf das Feld und tat so, als wolle er Bogenschießen üben. Jonathan schoss einen Pfeil ab und rief dann seinem Waffenträger zu, »Lauf, lauf! Der Pfeil liegt noch viel weiter hinten!« David wusste genau, wenn Jonathan rufen würde, dass der Pfeil weit weg wäre, dann müsste David fliehen. Genau das war jetzt der Fall. Jonathan schickte seinen Waffenträger nach Hause und die beiden trafen sich noch einmal, um sich zu verabschieden. Das war bestimmt sehr schmerzhaft. Der beste Freund musste fliehen, weil der eigene Vater ihn töten wollte. Zuvor hatten David und Jonathan noch einen Bund geschlossen also einander versprochen, dass sie immer zueinander halten wollten und niemals der anderen Familie etwas Böses tun würden. Nun trennten sich die Wege der beiden Freunde. Vielleicht überhört man es zu schnell, aber ist dir aufgefallen, dass Jonathan sich für seinen Freund geopfert hat? Ihm war sein Freund wichtiger als sein eigenes Leben. Er hätte auch sterben können, bei dem Versuch herauszufinden, ob David in Gefahr schwebt. Doch ihre Freundschaft war so groß, dass er auch dieses Risiko einging. Weißt du, Freunde sind Menschen, denen man voll vertrauen kann. Menschen, die füreinander da sind. Freunde sind unglaublich wertvoll. So wie Henry, der, weil sein Freund nicht mehr konnte, alles dafür gab, dass sie es trotzdem schafften. So wie Jonathan, der, weil sein Freund Angst hatte, alles dafür gab, dass er Gewissheit hatte und fliehen konnte. Er setzte dafür sogar sein eigenes Leben aufs Spiel. Und ich kenne noch jemanden, der für seine Freunde sein Leben aufs Spiel setzte. Und nicht nur das, er starb sogar für seine Freunde. In der Bibel, im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 13 steht, niemand lebt mehr, als der sein Leben für seine Freunde hingibt. Weißt du, wer es ist, der sein Leben für seine Freunde hingab? Jesus Christus. Er starb am Kreuz für dich und mich, damit wir seine Freunde sein können und die Möglichkeit haben, in den Himmel zu kommen. Er will dein bester Freund sein und er gab sein Leben für dich. Unglaublich, oder? Bist du auch sein Freund? du auch so ein guter Freund wie Henry oder Jonathan? Hast du solche guten Freunde? Hast du Jesus Christus schon als deinen besten Freund angenommen? Hast du ihm schon dafür gedankt, dass er sein Leben für dich gab? Schreib uns! Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heutelbach Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.